0: Einen wunderschönen guten tag hier ist der Steigermark mark vom gh baden-württemberg ich melde mich wieder zurück äh, vom sf aus feuchtwangen heute äh, habe ich den ersten gast mir aufgegriffen und zwar der herr nicolas kerz vom bbsr ähm, genau der herr kerz darf sich jetzt erstmal vorstellen ähm, herr Kerz, was ist denn das bbsr und was machen sie denn genau beim bbsr
1: ja. Liebe Zuhörer, das Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung, abgekürzt BBSR, ist eine wissenschaftliche Einrichtung im nachgeordneten Bereich des Bundesbauministeriums. Dort leite ich das Referat Grundlagen und Systematik des nachhaltigen Bauens. Und dort sind wir mit all den Themen beschäftigt, die äh, Nachhaltigkeitsbeurteilung, Aspekte, Bewertungssysteme, Ökobilanzfragen, angewandte Ökobilanzierung, also ein breites Spektrum von Themen, die wir im, im Gesamtkontext nachhaltiges Bauen verstehen.
0: Perfekt, das ist ja wunderschön. Ähm, okay, Herr Katz, das habe ich jetzt im Vor- Vorgang gar nicht gefragt, aber was haben Sie denn eigentlich, wie ist denn Ihre b- bildungstechnische Laufbahn? Also wie, wie, was haben Sie angefangen, wo kommen Sie her, also wo wollen Sie hin im BBSR?
1: Ja, Ich bin ausgebildeter Bauingenieur an an der TU Berlin und habe mich dort mit meiner heute Masterthesis, damals Diplomarbeit, mit dem Thema der Ökobilanzierung beschäftigt vor rund 25 Jahren und mit dem Thema, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit im Baubereich. Ich habe dann mehrere Jahre als Referent, wissenschaftlicher Referent an einem anderen Institut der TU Berlin gearbeitet, bis wir 2009 ins BBSR fusioniert sind. Dort habe ich bis heute die Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen fürs Bundesbauministerium geleitet und seit etwa einem Jahr leite ich auch das Referat WB5. Okay,
0: und was genau ist denn das Referat WB5?
1: Das also Referat WB5 ist ein Referat mit insgesamt elf Mitarbeitenden. Dort äh, betreuen wir das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für den Bundesbau und dieses System ist aber auch in den Ländern eingeführt, also für die öffentlichen Hände. Wir schreiben gerade dieses Bewertungssystem, was es seit dem Jahr 2009 gibt, fort und ähm, mit dem Arbeitstitel BNB 2.0 probieren wir zum Ende nächsten Jahres hier ein neues, zeitgemäßes System, was eben weitere Aspekte der Nachhaltigkeit aufgreift in Richtung Biodiversität, äh, die, äh, Thema Ressource Wasser, Umgang mit Wasser, Umgang mit Boden, also Themen, die in den heutigen Systemen noch nicht verantwortet sind.
0: Okay, das ist perfekt. Da haben wir den Übergang schon gefunden. Und zwar: Was ist denn? Also, wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit? Weil Sie haben jetzt ja gerade schon äh, im Vortrag vorhin gesagt, dass Sie die Biodiversität wollen Sie weiter voranbringen oder weiter, sag mal, ich nenne es jetzt mal ausbauen vielleicht in Ihrem Programm. Ähm, was ist denn genau für Sie oder auch im Auge des BBSR Nachhaltigkeit? Ja.
1: Es ist von der Historie gesehen, also der Begriff Nachhaltigkeit existiert natürlich schon viel länger. Ähm, Im Bereich der Einzelmaßnahmen, Einzelrohstoffe kennt man es aus der Holzwirtschaft Definition, nur so viel zu entnehmen, wie auch nachwächst. Aber wir sind natürlich in dem Bereich Bauen und im Bereich Bauen ähm, ist es so, wir haben immer eine Ressource- und Anspruchnahme, wir haben immer damit eine verbundene Umweltwirkung. Und für uns verstehen wir die Nachhaltigkeit so, dass es darum geht, die verschiedenen Aspekte des Bauens gleichermaßen in einen Kontext zu stellen. Das heißt, ein Abwägungsprozess. Ich muss mir die verschiedenen Disziplinen anschauen und die klassischen drei Säulen, Ökonomie, Ökologie, Soziales, ähm, und die in ein Gleichgewicht bringen mit meinen Entscheidungen. Weil das, ähm, das Entscheidende ist, dass wir an jede, also viele kleine Stellschrauben haben und wenn wir an einer drehen, verändert sich das Gesamtsystem und wir müssen ein Guten, äh, einen guten Durchschnitt erzielen. Es wird nie sein, dass wir alles perfekt erfüllen können, aber wir müssen Transparenz schaffen und wissen,
0: warum wir unsere Entscheidungen so treffen, wie wir sie treffen. Okay. Ähm, dann noch die Frage, ähm, Sie haben gerade das Drei-Säulen-Modell angesprochen, vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben. Das wäre noch ganz ja. toll.
1: Also die, die Idee ähm, bei der Übertragung des Überbegriffs Nachhaltigkeit auf das Bauwesen, kommt eigentlich aus einem Schutzzielansatz. Durch das Bauen induzieren wir Veränderungen. Wir reden also von der gebauten Umwelt und dort geht es darum, dass wir auch wirklich die Schutzziele weiter im Fokus haben. Ein Schutzziel ist die, der Einfluss auf die Umwelt. Also da unterscheiden wir die lokale oder die globale Umwelt. Deswegen haben wir das Thema Ökobilanzierung drin, aber auch das Thema Schadstoffeintrag in die Umwelt direkt mit einem Gebäude. In den sozialen Bereich haben wir das Thema Tun die Räume dem Nutzer gut, den Nutzenden gut? Also ist Luftvolumen in Ordnung, ist die Luftqualität in Ordnung, ist die, sind die Raumgrößen richtig, ist der akustische Komfort, der visuelle Komfort? Also da geht es um die, den Anspruch an einen Raum, in dem wir uns bewegen, egal jetzt in welchem Nutzungs- und im Bereich der Ökonomie haben wir das Schutzziel, dass diese Gebäude natürlich auch noch einen Restwert haben sollen in der Zukunft. Also Werteerhalt und Wertstabilität sind dort die Fragen. Und das sind die Schutzziele und aus denen leiten wir die Kriterien der Nachhaltigkeit ab, also die Hauptkriteriengruppen, so wie man das in den Bewertungssystemen bei der deutschen Gesellschaft nachhaltiges Bauen, SNAVO, des
0: BNKs
1: oder das Be- Bewertungssystem nachhaltiges Bauen des Bundes und der öffentlichen Hände nachschauen.
0: kann. Okay. Das heißt, Sie haben ähm, da ja auch vorhin, das haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie auch einen Leitfaden haben für dieses nachhaltige Bauen und den tun Sie auch immer wieder updaten und ähm, sagen mal erweitern ähm, vielleicht können Sie dazu noch da was sagen, wo auch wo die Leute den, den Leitfaden finden, dass sie sich einfach mal vielleicht drüber einlesen können, um nachzuschauen und ob das sie sich vorstellen können, auch sagen wir mal diesen Weg der Beratung zu gehen, weil also ich persönlich bin ein Riesenfan von dieser QNG-Geschichte oder allgemein der Nachhaltigkeitsschiene und Zertifizierung, weil ich der Meinung bin, dass es es ist wir dürfen nicht nur stumpf auf eine Sache schauen, sondern es ist ja das komplette, das breite Spektrum von Wassernutzung, Abwassernutzung bis hin zu Flächennutzung, wie viel Flächenversiegelung wir haben. Natürlich ist die Energie auch extrem wichtig, aber wir können ja nicht nur, nur, nicht nur stumpf darauf schauen, ohne rechts zu links, dass wir so viel Energie wie möglich einsparen, weil wir die ganzen Lebenszyklen und so weiter und so fort, wie Sie es vorhin in Ihrer Präsentation schon, schon gesagt haben, umso mehr, ich nenne es jetzt mal Schnickschnacken wir einbauen, umso öfters müssen wir, wir das vielleicht wieder modernisieren oder austauschen. Und es ist ja, jedes Mal werden wieder Rohstoffe gebraucht, um Dinge wieder neu zu schaffen und die sind, ich nenne es jetzt mal, diese exzessive Rohstoff, diese Rohstoffverschwendung, dass man die ein bisschen in den Griff kriegt. Und da war halt äh, war der Leitfaden bestimmt gut, oder jetzt ist ja auch gerade im Bauen dieser Leitfaden gut, um sich da lang zu hangeln.
1: Ja, vielleicht zur Historie. Als wir im Jahr 2001 den ersten Leitfaden nachhaltiges Bauen vor, durch das Bauministerium veröffentlicht haben, hatten wir ja noch nicht die Möglichkeit, Bewertungssysteme zu nutzen. Wir hatten noch keine nationalen Ansätze, die sind ja erst ähm, im Jahr 2008 entwickelt worden. Der erste Leitfaden adressiert für den Bereich des Bundes ähm, die die Kriterien, auf die wir achten wollen. Da ist der Lebenszyklusansatz, die Thema Nutzungsdauer von Materialien, also eine hohe Dauerhaftigkeit, damit wir die Austauschzyklen verringern. Das Thema Lebenszykluskosten, das Thema der ökologischen Beurteilung von Gebäuden, global ökologisch. Das heißt im Hinblick von Umweltwirkungen wie Überdüngung, Versauerung, Ozonschicht. Oder eben auch Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus. Das war uns vor über 20 Jahren schon bewusst, weil niemand es hier aufgeschrieben hatte. Und jetzt haben wir es aufgeschrieben und haben es als ein als Rahmendokument, als eine Handlungsanweisung, wie man vorgehen müsste, wie man diese Sachen zueinander in Abwägungsprozessen äh, ausdiskutiert, um Lösungen zu finden. Und dann kommt man zu anderen Gebäuden, als wenn man... Einfach nur sagt, wir wollen einen bestimmten Standard und da will ich gar nicht den energetischen Standard hervorheben, sondern es kann der akustische Standard sein, es kann die festgelegte Raumhöhe sein und wir müssen immer die Vor- und Nachteile ausdiskutieren. Ein kleines Beispiel, die Raumhöhe, ein größeres Raumvolumen führt zu einem gewissen Puffer an Sauerstoff, also wir müssen später lüften. Kann im Schulbereich ganz wichtig sein, wie viel Zwischenlüftung wir machen, sofern wir keine Lüftungsanlage einbauen wollen. Die Lüftungsanlage, hohe Wartungszyklen, hygienische Fragen, Reinigungszyklen und somit ist ein Abwägungsprozess, wie dimensioniere ich das richtige Fenster zum Lüften, wie dimensioniere ich das richtige Raumvolumen in Abhängigkeit der Nutzenden oder wie dimensioniere ich die Lüftungsanlage und das alles ist eben ein ganzheitlicher Ansatz und man kommt zu einem anderen Ergebnis, als wenn man jedes nur für sich betrachtet. Und das ist, sage ich mal, der, der, der ganz wichtige Punkt und diesen Leitfaden, können Sie auf unserer Webseite äh, www.nachhaltigesbauen.de downloaden in den verschiedenen Entwicklungsstufen. Der geht über den Neubau, aber auch äh, über die Komplettmodernisierung, also be- adressiert auch den Bestand. Und ähm, wir nutzen es eben als Hauptdokument im Bereich der Öffentlichkeit. Philosophie überhaupt erstmal bereitlegt, wie man seine Projekte entwickeln will und im Bereich des Bundes ist es eben über die des Bauen geschieht.
0: Okay, Sie hatten gerade das, das Thema angesprochen, ähm, Neubauen oder Sanieren. Ist, also zumindest, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo ähm, mit meinen äh, 26 Jahren, dass meine ganzen, sagen wir, mal, Bekannten oder Freunde, die entscheiden sich jetzt, wir, Im ländlichen Raum ist es noch ein bisschen einfacher, äh, Wohnraum zu finden. Ähm, bauen wir ein neues Haus in einem Neubaugebiet oder sanieren wir ein, ein alteingesessenes Gebäude? Und da ist natürlich die Frage, was ist denn nachhaltiger? Wahrscheinlich die Sanierung, weil das Gebäude ja schon da ist. Oder gibt es, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist es sinnvoller, neu zu bauen und vielleicht, wo das Haus gebaut ist, die die Materialien aus dem Haus zu recyceln und eben ein neues Gebäude hinzustellen oder sagen Sie, sie erweitert den, den Altbau und saniert ihn?
1: Also ich freue mich, dass Ihre Generation sich so kritisch genau mit einem der entscheidenden Themen auseinandersetzt. Den Bestand weiter nutzen, den Bestand entsprechend zu sanieren, damit er noch langfristig besteht, sollte eigentlich das zentrale Fokus sein, auf den wir uns konzentrieren. Der Wunsch nach Neubau und nach Unabhängigkeit, das liegt auch ein bisschen in unseren Genen. Wichtig ist aber genau bei all diesen Fragen, und das ist noch ein Punkt, den ich noch gar nicht benannt habe, ist so diese Suffizienzfrage, was brauche ich eigentlich, was ist angemessen für die Zukunft? Will ich ein Gebäude pro Kopf mit 100 Quadratmetern bewohnen? Weil das könnte ihnen in einem Bestandsgebäude auch passieren. Sie nutzen zwar ein Bestandsgebäude, aber sie haben viel mehr Fläche, weil sie ja noch vielleicht gar keine Familie haben, dass sie da mit sechs Leuten oder so drin wohnen. Und dann ähm, haben sie einen sehr hohen, also müssen sie das Gebäude beheizen und sie haben zwar viel Fläche, aber es ist eigentlich zu vieles des Guten aus Sicht der Nachhaltigkeit, weil sie gar nicht so viel bräuchten. Und somit kann ähm, sagen wir mal, die Nachhaltigkeit oder die Performance eines Gebäudes spiegelt sich eigentlich dann wieder, wenn die R- Flächen und die Räume sehr effizient genutzt werden durch die Nutzer. Also dass der Bedarf mit dem Gebäude zueinander passt. Und somit ist aber, weil der Bestand ist vielleicht so die Anspielung auf die Begriffe der grauen Emissionen, also graue Energie und graue Emissionen, was im, in den Baustoffen eigentlich mal ähm, in Anspruch genommen wurde und heute dort konserviert äh, existieren dass ich natürlich ähm, mit einem gewissen Bonus in das Rennen gehe, wenn ich ein Bestandsgebäude nutze, weil da muss ich kein neues Fundament bauen, keine neuen Wände und je nach Qualität keinen neuen Dachstuhl. Und das ist halt schon ein ein gewisser Wert, mit dem man ähm, das Thema des Klimaschutzes oder des klimafreundlichen Bauens sehr positiv beeinflussen kann. Am Ende gibt es aber dafür die Bilanz, dass man die Randbedingungen in einer Ökobilanz berechnet und kennt dann im Bestandsgebäude, den, Be- den Verbrauch dann für die Zukunft bzw. Bedarf gerechnet und des Neubaus plus die Primärressourcen, Ressourcen, die ich in Anspruch nehme. Und das muss über einen bestimmten Lebenszyklus, bei uns sind es 50 Jahre, manche rechnen es auf 30 Jahre, sieht man, welche Entscheidung sich amortisiert. Für mich ist eher der Neubau, auf Gebäudeebene bauen wir zum Teil sehr, sehr klimafreundliche Gebäude. Es ist aber noch die Frage, wir nehmen Flächen in Anspruch und wir sind auch in Deutschland in der Not zu viel Fläche aktuell äh, in Anspruch zu nehmen, dieses 30 Hektar Ziel sind wir noch weit entfernt und somit hoffe ich immer auf die richtigen Entscheidungen, auch unter dem Aspekt der Fläche. Vielleicht können Sie auf das 30
0: Hektar Ziel noch mal kurz
1: eingehen? Naja, wir, es ist ja nicht nur Wohnfläche, es sind ja Gesamtflächen für Infrastruktur, für ja, auch, auch Anspruchnahme, für immer noch da, wo ein Abbau stattfindet, Steinbrüche, was auch immer. Und wir sind, ich habe leider nicht die aktuelle Zahl, aber es ist schon seit vielen Jahren plant so Deutschland das Ziel, die 30 Hektar Ziel erreichen. Wir liegen noch deutlich höher und wir können halt im Prinzip durch gezieltes Optimierung und Verdichtung, auch Nachaufstockung auf Gebäuden, zumindest das Anspruchnahme für, für Gebäude ähm, hier reduzieren. Wir werden deswegen zwar immer noch Straßen brauchen oder neue Verkehrswege, aber es ist mir nur noch mal wichtig, dass wir dieses Thema der Flächen- und Anspruchnahme grundsätzlich auch in unserem Bewertungssystem auch mitdenken, damit man eben nicht ähm,
0: zu großzügig ist, da wo es nicht notwendig ist. Das ist interessant, dass Sie das jetzt sagen mit den Flächen, weil also ich war bis zu diesem Jahr im März, war ich noch, habe ich in einem Steinbeiß-Institut gearbeitet ähm, in Ulm. Und da hatten wir auch der von, der, von der Gemeinde die Anfrage, dass man ähm, die, das war so ein Dreierpaket, die Schule, die der Kindergarten und das Rathaus war so auf einem auf einem Fleck und dann ging es auch darum, dass wir da so ein Komplettkonzept ähm, erarbeiten. Und mein, mein Chef, ähm, wir haben uns dann da ein bisschen eingearbeitet, weil die Gemeinde möchte natürlich auch Fördermittel und dann haben wir da beim BAFA mal angefragt ähm, und dann wurde mir eigentlich erst zu dem Zeitpunkt klar, wie viel da eigentlich mit reinspielt. Also mir war das vorher schon immer wichtig, dass man sagt, gerade diese ich finde, ich bin ein sehr, ich bin ein Bienenliebhaber. Also ich, wenn ich mal wieder Zeit finde, dann schaffe ich mir auf jeden Fall ein paar Völker an und mache auch den Imkerkurs, weil meine Familie ist quasi schon immer mein Opa war äh, Imker, mein, ich glaube mein Großonkel ist in der in, Imker, nicht in der und auch Parcousin sind im Kunde, ich finde es sehr wichtig. Und da fand ich das auch so interessant, jetzt auf diesen, diesen, dieses Schriftstück der Bafa, wie viele Sachen man da beachtet hat, oder wie viel man da in Betracht ziehen musste. Mit, also ist es, äh, wie ist es die. Die, die Zugänglichkeit für, für eingeschränkte Leute, wie ist die Parksituation, wie ist die Ladeinfrastruktur, wie viel Flächenversicherung gibt es, wie ist das Abwassermanagement, wie ist diese gesamte Sache, einfach um das gesamtheitlich zu betrachten, klar, da hat man, hat man auch erstmal geschluckt, weil man es nicht, 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 nicht so gekannt hat, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es eigentlich genau der Weg, den wir gehen muss und ich auch möchte, dass wir langfristig gesehen, ähm, also langfristig, ich denke jetzt über 100 Jahre hinaus, wirklich effektiv noch was machen können, weil unser Raubbau ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also er war noch nie zeitgemäß meiner Meinung, nur wir wussten es halt vielleicht nicht, be- also manche muss, wussten es schon besser, aber ich sage mal, die breite Masse war nicht so, ähm, ist nicht so drauf aufmerksam gewesen. Und ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um das Ganze am Schopf zu packen und zu sagen, wir gehen jetzt in die richtige Richtung, um auch da aktiv was zu bewegen.
1: Ja, ich glaube, das, was wir planen und durchführen, ist immer nur so gut, wie weit wir auch in die Zukunft schauen können. Ein typisches Beispiel ist der demografische Wandel in Deutschland nach Hochrechnung der Vergangenheit wären wir heute bei 78 Millionen, wir sind bei über 83 Millionen. 5 Millionen Differenz bedeutet Wohnungsnot, ähm, Neubau. Damals, vor zehn Jahren, hat man schon eher von Urban Mining gesprochen Sagt, naja, irgendwie müssen wir ja Gebäude rückbauen und dann haben wir neue Materialien für noch den Resten Neubau. Also das ist auch immer ein Punkt, wie gen- genau können wir prognostizieren. Aber was Sie ansprechen, ist äh, bei, auch an Ihrem Beispiel mit den Bienen, wir müssen deutlich weiter gucken und zwar, das ist dann im Prinzip, die, was auch gerade im Klimaanpassungsgesetz erörtert wird, unsere Gebäude brauchen eine Resilienz für die Zukunft und diese Frage, wo stelle ich den Bienenstock zukünftig auf, der kann nicht auf jedem Dach stehen, weil vielleicht der Bienenstock überhitzt. Ja, also vielleicht muss ich mir andere Gedanken machen und da müssen alle gemeinsam ihre Köpfe zusammenstecken und jeder muss seinen Blickwinkel auch einbringen können und das ist eben ganzheitliches Plan. Unter meinem Aspekt Nachhaltigkeit damit, möglichst unsere Gebäude, die wir heute bauen, in 100 Jahren, auch wenn wir da nicht mehr da sind, noch existieren oder zumindest Funktionen übernehmen können. Und das aber alles so mit dem richtigen Maß, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, auch nicht zu viel Material in Anspruch nehmen, wenn es gar nicht notwendig ist. Und Aber das, was Sie erzählt haben, eine Art campus Situation. Allein die Frage. Wir haben ein tolles Beispiel nördlich von Berlin. Das war schon 2005, 2006 ist das gebaut worden. Ist der, äh, die Landkreisverwaltung in Eberswalde und dort wird dieser wird der, also die Räumlichkeiten werden im übers Jahr in über 300 Tagen, wir haben uns das angeschaut, werden die letztendlich genutzt für Veranstaltung, für Kino, für, weiß ich nicht, für die Teenager, für einen Partybereich, für Ausstellung Also, das ist ein Gebäude, wo eigentlich der Landkreis tagen soll, aber einen unheimlichen Mehreffekt hat. Und diese Ausnutzung eines Raums, das ist das Entscheidende. Und wir können es uns vermutlich für die Zukunft nicht leisten, viele leerstehende Gebäude zu haben übers Wochenende oder durchs mobile Arbeiten eben noch weniger ungenutzt. Und deswegen ist da ein Umdenkprozess. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und ich freue mich, dass ja in dem Sinne seit jüngeren Generationen, weil ich eben schon zu den etwas Älteren gehöre, dass dass man hier offen mit umgeht, weil es bedeutet für einige aber auch so wie das Gefühl, als wenn es Einschnitte wären. Aber ich sehe es eher als Chancen, dass wir wirklich Sachen neu denken. Und da sind manchmal die, die ganzen Situationen aus den, jetzt in den vergangenen Jahren, ähm, vielleicht führen die uns trotzdem in die, in die richtige Richtung.
0: Ja, das war ja schon, ist ja eigentlich schon wahrscheinlich nicht nur bei unseren, in, in unseren Generationen ein Problem gewesen, die Generationen zusammenzuführen. Und ich glaube, das wird jetzt, also ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass es so ein schöner Übergang wird, zwischen, dass quasi die, die Jungen reinkommen, die Generation drüber oder die zwei Generationen kommen dazu. Und man macht so einen schönen, schönen bunten Mix, ähm, gerade auch, weil sie das gesagt haben mit den leerstehenden Gebäuden. Die klassischen Gebäuden sind ja immer die, die Kirchengemeindenhäuser oder sowas, die quasi einmal Sonntagmittags für das Kirchenkaffee benutzt werden oder die, das Gemeindekaffee. Und dann kommen die sag ich mal die Senioren, essen für zweieinhalb Stunden ihr, ihren Kaffee und dann war es das für, den, für die Woche wieder und dann steht das Gebäude leer für sechseinhalb Tage und das ist eigentlich auch was gerade unser, unsere, unsere Kirchengemeinde nutzt es jetzt relativ gut zum Beispiel die, der Kindergarten benutzt es jetzt unter, unter der Woche als Spielfläche äh, und auch äh, um eben mehr Platz zu schaffen weil der Kindergarten ist halt sagen wir mal, auch da hat ist auch ein Fehler der Gemeinde dass sie jetzt das nicht sie hat Neubaugebiete dazu geplant und hat aber die Kindergartenplätze quasi nicht erweitert oder das Gebäude nicht erweitert das korreliert natürlich, es kollidiert natürlich irgendwann komplett, weil die Neubaugebiete sind jetzt da, die Familien haben Kinder bekommen, jetzt fehlen auf einmal die Kindergartenplätze und jetzt hat Gott sei Dank der Pfarrer gesagt, Gott sei Dank, wir haben noch Platz frei und jetzt wurde das mit temporären Lösungen, Wände eingezogen und so weiter, um eben die das Gemeindehaus, das direkt neben dem Kindergarten steht, also es ist auch streckentechnisch sehr nah, ähm, hat man dort Lös- Lösungen gefunden, dass eben die Kinder nicht auf zu engem Raum sind, sondern eben auch ihren, ihr, ihren Tag leben können, mehr oder weniger. Und das ist auch sowas, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine einfache Lösung, wenn man nur darüber nachdenkt. Ja, und das ist
1: etwa das, was wir unter dem Thema... Der Nachhaltigkeit auch selbst als Referat oder auch in unserem Tun verstehen. Wir müssen offen sein für Neues, für neue Gedanken. Und wenn wir sie dann auch noch umgesetzt bekommen, dann haben wir meistens schon eine nachhaltige Lösung. Und was was Sie beschrieben haben, das Umdenken, wofür ein Gebäude mal gedacht war. Wir haben letztes Jahr für das Bauministerium einen großen Nachhaltigkeitskongress in einer Kirche in Berlin durchgeführt, die eben unter der Woche als Versammlungsstätte auch äh, angemietet werden kann. Da ist überhaupt gar kein Widerspruch. Aber dann haben Gebäude einfach noch einen viel höheren Nutzen und dann haben sie auch ihre Berechtigung, dass sie einfach vielleicht auch etwas aufwendiger errichtet werden. Und ähm, das finde ich so, so, so muss die Zukunft aussehen. Wäre auch so mein Wunsch für die Zukunft, dass sie aber alle Disziplinen im Prinzip in ihren Bereichen das Mögliche erstmal
0: eruieren und dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Ja, das ist schon mal, das ist gut. Ich schaue jetzt gerade auf die Liste und auf die Zeit. Wir sind ja schon 25 Minuten am Schwätzen. Das ist, läuft richtig flüssig. Ich, wir hatten noch das Lieblingsthema, das, äh, da reiße ich uns jetzt ein bisschen aus dem Gespräch raus, aber wir hatten noch das Lieblingsthema. Ähm, mit den natürlichen Kältemitteln in der Wärmepumpe. Ähm, vielleicht sagen Sie da einfach noch was dazu, was denn eigentlich, warum sollte man denn eigentlich ein natürliches Kältemittel in der Wärmepumpe tun? Und der, äh, oder effizienztechnisch macht das ja eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt. Also es ist in dem Sinne nimmt.
1: eines meiner Lieblingsthemen, weil wir uns dort mit dem Umweltbundesamt schon sehr lange darüber verständigt haben. Wo sind die großen Hebel, an denen wir mit wenig Aufwand, aber einen unheimlich positiven Effekt mitbringen? Wir wissen, in Europa haben wir die F-Gas-Verordnung, wir haben Face-Down, was, was alle paar Jahre eine Abminderung der Neuproduktion dieser Kältemittel mit sich bringt. Und trotzdem wurde, der Markt hat sich entwickelt. Wir haben also, es gibt komplette ähm, Settings, die auf Wasserbasis, auf CO2-Basis sind. Manche, wie mit Ammoniak, haben natürlich eine bauliche Veränderung bringen die mit sich. Wichtig ist aber, dass man überhaupt, dass sie bei eigentlich jeder Entscheidung erstmal thematisiert. Habe ich eine Option, ja oder nein? Und wie sie es ansprechen, wenn wir jetzt unter den natürlichen Kältemitteln Propan sehen, was ja für die kleineren Wärmepumpen regelmäßig benutzt wird, äh, die energetische Effizienz ist vielleicht nicht nicht hundertprozentig identisch. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Strom. Weil der Wirkungsgrad nicht ganz so hoch ist, aber die eigentliche Wirkung äh, im Sinne von CO2 durch den Verlust der Anlage, der Wiederbefüllung, äh, das ist auf alle Fälle, liegt man auf der sicheren Seite, wenn man mit diesen natürlichen Kältemitteln arbeitet. Es wird nicht für für jede Leistungsklasse angeboten, aber das Signal ist auf alle Fälle jetzt in den Markt gekommen, auch das ähm, im Bereich der Förderung. Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln sind. Es gilt aber nicht nur für die Wärmepumpe, es gilt für den ähm, Bereich der Wärmetausch, in der Wärmerückgewinnung, es gilt für die Großkälteanlagen. Alle haben ihren Beitrag. Die F-Gase werden gemonitort in der CO2-Bilanzberichterstattung Deutschlands. Und deswegen ist es für mich eine Entscheidung ein Rieseneffekt. Und heute im Rahmen unseres Forums ist es halt wichtig, wenn über 100 Teilnehmende dort sitzen, dass man sagt, das ist wird hier von den Energieeffizienzexperten entschieden und von keinem anderen. Und er kann sagen, mit der Wärmepumpe und falls sie eben dann ein bisschen teuer ist, dafür gibt es auch Einzelfördermaßnahmen, um, um dort die Bauern zu unterstützen. Und wenn man das alles weiß, gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht mehr zu machen. Und trotzdem ist der Markt, entwickelt sich langsam. Und das, das merke ich, da ist Bauen so, wie es ist. Manche sagen, Bauen 20 Jahre. Ich habe aber immer die Hoffnung, dass mit jedem dieser Sitzungen und hier solchen Foren weil wieder 100 Leute mehr abgeholt haben, um ihnen den Weg aufzuzeigen, wo sie mit ihren eigenen Entscheidungen
0: nun einen unheimlichen Beitrag für Klimaschutz um, umsetzen können. Das freut mich. Und dann noch, weil Sie es angesprochen haben, hatten Sie das Gefühl, Ihr Vortrag kam gut an? Also ich weiß, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht das, das
1: unbedingt das Kernthema im Bereich der Energieberatenden. Wir haben aber gemerkt über die letzten zwei Jahre, dass unheimlich viel Nachfrage dort ist. Und einige, und das haben mir die Gespräche im Nachgang auch gezeigt, dem brennt es wirklich auf dem Herzen, weil Sie sehen es, also Sie sich selbst die Frage stellen, warum macht man nach 20 Jahren immer noch das Gleiche? Warum hat sich, haben wir keine Veränderung? Und ich glaube, weil der Druck gerade auf alle Branchen so hoch ist, ist auch äh, die Bereitschaft anders, dass man sich jetzt ähm, f- mit verändert. Und mein Appell war es eben letztendlich auch, man muss nicht sich selbst äh, mit Einsachen Sachen beschäftigen. Es gibt einfach sehr viel Nachwuchs äh, in den Ingenieurdisziplinen, die einfach dieses Wissen aus den Hochschulen mitbringen. Und da muss man einfach gute Kooperation schaffen, um, um letztendlich diese Ziele, die ich beschrieben habe, zu erreichen. Und ich hoffe, dass einige zumindest das so den Gedanken mitnehmen, sich zum, äh, das zumindest mal kostenfrei sich zu informieren und dann für sich eine Entscheidung treffen, ob sie lieber mit jemandem kooperieren oder... Ja, vielleicht selbst die Ausbildung zu einem Nachhaltigkeitskoordinierenden durchführen oder nicht. Ich kann nur sagen, es ist für alle jungen Zuhörenden, dass es ein super spannendes Thema ist. Mich fasziniert es jetzt seit über 25 Jahren und man begreift Gebäude halt anders, weil man sich auch über die Dimensionierung eines Fensters Gedanken macht, auch wenn man eigentlich bisher immer nur den U-Wert eines Fensters verwendet hat, sondern dass man einfach sagt, okay, Es macht auch Sinn, dass man noch rausschauen kann. Es macht Sinn, dass der Fensterflügel entsprechend weit geöffnet wird, dass die Beschläge so gewählt werden, dass dass man ein ein hohes Luftvolumen auch beim Luftaustausch in einer sehr kurzen Zeit hinbekommt. Und Das sind einfache Lösungen. Das muss nicht Technik sein, sondern das ist ist Planungsqualität. Und da sollten wir alle wieder auch
0: hinkommen. Ich bin ja, weil Sie es gesagt haben, im Austausch des Luftvolumens, ich bin ja ein Verfechter davon, dass wir diese Kippmöglichkeiten beim Fenster einfach komplett el- eliminieren. Weil ich bin, also, ich mir, für mich macht es keinen Sinn, ein Fenster das ganzen Tag auf Kipp offen zu lassen, anstatt einfach nur morgens und abends das Ding für fünf Minuten aufzumachen. Äh, da ja, da bin ich, habe ich auch schon immer mit meiner Freundin, das ist eine ewige Diskussion, ob, ich, ob, sie, ob wir das Fenster kippen oder aufmachen. Ich bin halt ein Fenster auf, schön, kurz Stoß liften und dann wieder zu. Das ist auch, in jeder der zur Miete
1: wohnt, kriegt eigentlich eine Empfehlung, wie er zu lüften hat. Jeder Hand hat, hat, Hand hat das anders. Wir haben aber auch die alten Techniken vergessen. Die Frage ist oft in Unterrichtsgebäuden, Warum? Ähm, da ist ja mal die Gefahr, dass Kinder aus dem Fenster fallen. Früher gab es Oberlichter, die mit einem Scherenbeschlag, die nicht gekippt haben, sondern die sind aufgefahren. Also man hat sehr schnell sehr viel Luftvolumen hinbekommen, damit solche eine Klasse gut gelüftet ist. diese diese Ideen sind vom Markt verschwunden und deswegen arbeitet man mit Technik dagegen. Also man kann auch in die Vergangenheit schauen und sagen, das Gute holen wir zurück und ähm, das wäre für sie dann halt auch eine andere Variante, dass wenn sie ein drei Meter hohes Fenster haben, dass vielleicht es ein Oberlicht gibt, aber es sind architektonische auch Wünsche, die oftmals momentan in den Fassaden ähm, eine Rolle spielen. Ich will das gar nicht bewerten, ich guck halt immer nur, wo können wir mit einem geringen Aufwand einen unheimlich hohen Nutzen ähm, umsetzen. Und da hilft erstmal so, helfen Bewertungssysteme, um eine Art roten Faden in einem Projekt zu finden und sagen, über welche Themen noch sprechen sollte.
0: Sehr gut. Und dann hatten Sie jetzt gerade noch den, äh, die architektonische Seite angesprochen. Dann kommen wir auch jetzt langsam schon zum Ende des Gesprächs. Ähm, Sie, hatten, Sie hatten ja schon bestimmt viele äh, Gebäude begleitet. Da würde ich Sie jetzt einfach nochmal gerne dazu fragen. Was ist denn Ihr Lieblingsgebäude, das Sie begleiten durften? Oder vielleicht auch einfach nur mal, in Ihrem Umfeld mitbetreut haben oder mitkennenlernen durften im, im Planungsverfahren?
1: Ja, einfach jobtechnisch habe ich natürlich sehr viel mit Bundesgebäuden zu tun. Und ich habe das Glück bei allen drei ähm, Leuchttürmen des Umweltbundesamtes, das ist der, das Hauptgebäude in Dessau, habe ich vor über 20 Jahren schon an den Ökobilanzen mitgearbeitet, am Umweltbundesamt Haus 2019, was ich in den Folien gezeigt habe, als eigentlich ja, unser Effizienzhaus Plus im BNB Goldstandard. Und jetzt wird gerade im August das dritte Gebäude, ein Erweiterungsbau in, in Dessau, in, sage ich mal, in Betrieb genommen. Dort war ich mit ähm, Sachverständiger bei, bei der Jury-Sitzung, beim Wettbewerb. Jedes Gebäude für sich, ähm, r- ähm, wie soll ich sagen, subsumiert das Wissen der jeweiligen Zeit und wir haben mit jedem uns gesteigert und der Bauherr speziell das Umweltbundesamt ist unheimlich offen für neue Entwicklung und bemüht sich auch Sachen die vielleicht vor zehn Jahren nicht gingen dann im nächsten Gebäude umzusetzen und deswegen ist es so dieser Dreiklang dieser drei Gebäude wo ich immer, also wo ich wirklich sehr gerne jetzt in, in meinem jetzigen Job ähm, sage ich mal mit dabei war
0: perfekt das freut
1: mich auch für alle zu empfehlen sich die mal auf den Seiten des Umweltbundes
0: Okay, sehr gut. Das ist eher, ich sag mal, vor Ort Begehungen sind immer die besten, weil also das sieht man einfach am schönsten, äh, was genau geschaffen worden ist. Zum Abschließen, abschließend stelle ich immer die gleiche Frage, die stelle ich auch Ihnen. Was wünschen Sie sich dann zukünftig von der Politik oder von der, sagen mal, der breiten Menschen, äh, die, der breiten Menschenmasse, dass sie vielleicht etwas akzeptieren oder etwas schneller einführen, was wünschen sie sich denn, um ihr Ziel weiter nach vorne zu bringen? Ja, ich muss mir von der Politik an der Stelle nichts wünschen, weil es liegt ja
1: an uns, also damit spreche ich alle Planenden, die an den Prozessen beteiligt sind, dass wir die richtigen Entscheidungen übernehmen. Es, es geht nicht darum, dass man uns nur Regeln vorsetzt, sondern es, wir können schon seit 20 Jahren die Gebäude, klimafreundliche Gebäude bauen. Es steht uns frei. Manchmal ist es natürlich eine Diskussion, wie viel Geld kann man in die Hand nehmen. Das ist, will ich nicht äh, wegreden, aber... Wir müssen halt in unseren eigene planerische DNA diesen Gedanken mitnehmen. Wir brauchen resiliente Gebäude, die, sagen wir mal, klimafreundlich gebaut sind. Und für die, die sagen, für die, die der Meinung sind, sie können 10 Jahre, 15 Jahre trotzdem so weitermachen, an die möchte ich eigentlich mitgeben, so wird es nicht kommen. Also, also die Regeln also auch von Europa her werden, werden immer strenger. Und deswegen ist jetzt die Chance, jetzt also sind wir gerade noch in dem richtigen Moment zu starten und da möchte ich Hoffnung mitgeben und wie gesagt, allen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ähm, denen gebe ich einfach nur das Durchhaltevermögen mit, dass sie eben trotz vielleicht Rückschläge, weil die ersten Bauherren und Bauern es nicht sofort darauf anspringen oder bereit sind, all das umzusetzen. Ich war auch geduldig und das, was vor 25 Jahren eben exotisch ist, ist heute Standard und so müssen wir Gemeinsamheit halt auch hier die gebaute Umwelt für die nächsten Jahre äh, erschaffen und somit eher positiv und nicht enttäuscht äh, nach, nach vorne schauen und, und somit, ja, es hat zumindest in unserem wissenschaftlichen Bereich mit viel Ausdauer gezeigt, dass wir da nichts Falsches entwickelt haben, sondern eher jetzt sehr hohen ähm,
0: Bedarf stillen können mit den Antworten. Das ist doch ein schöner Abschluss, das freut mich. Es ist schön, dass sie so positiv geblieben sind über die Jahre und es hat, hat sich ja ausgezahlt. Also sie sind jetzt vorne dabei. Das freut mich auch und mich freut es auch extrem, dass die Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Die Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Gut, vielen Dank für alle Zuhörenden äh, zu Hause, vor den im Bett oder vor den PCs. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Es sind, sind schon fast 40 Minuten haben jetzt geschnackt hier. Ähm, falls Sie noch Fragen haben unter dem Podcast sehen Sie eine Mail. Da können Sie einfach Fragen hinstellen und die lassen wir dem Herrn Kerz gern zukommen, falls noch irgendwas besteht. Und grundsätzlich möchten Sie noch irgendwas hinzufügen, Herr Kerz?
1: Nein, ich bedanke mich, dass ich hier heute dabei sein durfte. Es ist war ein schönes Format, war toll besetzt, viele Interessierende und ja, ich habe einfach ich wünsche einfach nur allen in, in den, ja, auch manchmal harten Randbedingungen, vieles, a, a, sag mal, viele erfolgreiche Projekte, um, die man aber auch stolz zurückguckt. Und vielleicht würde ich da noch eine Kollegin von mir zitieren, ähm, wo das Kind, der Sohn, gefragt hat, was Mutti eigentlich macht. Und vielleicht sollten Sie es auch so sehen, zumindest die, die Kinder haben, wir probieren jeden Tag die Welt ein wenig zu retten mit guten Lösungen. Wir können nicht alles zurückdrehen, also das, was schon passiert ist, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass es nicht nicht total ähm, eskaliert Und, und somit, wenn man sich jeden Tag mit einem Motto startet und sagt, wie kann ich hier das Gebäude ein wenig besser machen, zukunftsgerechter, so können Sie vielleicht den Ansatz auch für sich mitnehmen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.